0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Es ist die erste Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich freue mich riesig, riesig, riesig wieder Zeit mit dir zu verbringen und habe es mir gemütlich gemacht in meiner Yoga-Ecke, in meiner, Yoga meiner sportecke und ich freue mich sehr mit dir heute über ein Thema zu sprechen, was mir unfassbar weitergeholfen hat auf dem Weg raus aus der Depression rein in ein gesundes Leben. Nämlich mich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen. Der Aufhänger, mit dem ich mich damit auseinandergesetzt habe, war das Buch Goodbye Stress. Ich wollte eigentlich nachgucken, von wem das Buch ist. Gebt mir eine Sekunde. Genau, das Buch ist von Beata Koriot. Ich habe das Buch 2017 gelesen und es hat in meinem Denken sehr viel verändert. Es ist so... Nee, 2018 tatsächlich, vor zwei Jahren habe ich das Ganze gelesen. Ich musste das gerade einmal, die Situation, ähm, die ich erlebt habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, beziehungsweise wie ich dann darüber angefangen habe zu reflektieren, musste ich gerade einmal in einen Kontext quasi setzen. Genau. Ähm, es ist so, dass ich damals super oft gestresst war. Ich... Was ich damit meine, ist, dass ich sehr oft angespannt war, dass mein Herz gerast hat, dass ich mich unwohl gefühlt habe, dass ich mich überfordert gefühlt habe, dass ich ja, mich einfach unfassbar angespannt gefühlt habe. Mein Herz gerast hat, ich des Öfteren nicht gut schlafen konnte, ich mir sehr viele Sorgen um Dinge gemacht habe und ich mich einfach nicht Gut gefühlt habe in meiner Haut und dieser Titel "Gut bei Stress" hat mich damals ja sehr sehr angesprochen und das Buch beschäftigt sich damit, dass im Endeffekt wir diesen Satz mit "Ich bin gestresst" mittlerweile als eine absolute Floskel benutzten, wir diesen Satz ich bin halt gestresst, vorschieben und wir uns damit aber auch die Möglichkeit nehmen, die Situation aufzulösen, aus den Situationen etwas rauszunehmen, die Situation zu verändern, weil wir sie abtun mit ich bin gestresst und es sogar so ist, dass heutzutage so gestresst sein irgendwie irgendwie ja, und vogue ist, modern geworden ist. Es ist im Endeffekt, ja, etwas paradoxerweise Positives ist, zu sagen, ich bin gestresst und jemand, der nicht gestresst ist, der gibt sich ja gar keine Mühe oder, äh, weiß ich nicht, der arbeitet ja gar nicht genug oder, 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 oder. Es ist also... Irgendwie so eine Sache ist, die mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert ist. Auch so dieser Punkt, jemand hat einen Burnout. Burnout ist im Endeffekt keine medizinische Definition, kein medizinischer Fachbegriff. Das heißt, man kann, wenn man, also sagen wir so, wenn man zu einem Arzt geht und dann eine Diagnose bekommt, das war das Wort, was ich gesucht habe, dann ist das nie Burnout, weil das kein medizinisch festgesetzte Diagnose ist. Das heißt, wenn man einen Burnout hat und man darüber spricht, dann hat man eigentlich eine Angststörung, eine Depression oder andere psychische Erkrankungen, die damit zusammenhängen können. Aber... Es gibt im Endeffekt nicht die Diagnose Burnout. Das ist etwas, was wir im Sprachgebrauch mittlerweile ganz selbstverständlich so nutzen. Und wir, und daran merkt man das auch so ein bisschen, das Gleichsetzen als Managerkrankheit. Wir sagen, Burnout ist eine Managerkrankheit. Also jemand, der viel arbeitet, viel leistet, der bekommt ein Burnout. Oder kann ein Burnout bekommen. Grundsätzlich ganz. Allgemein gesprochen, ist Stress gar nicht unbedingt etwas Negatives. Stress kann sogar und ist in vielen Fällen sogar etwas Positives, etwas, worauf wir angewiesen sind, etwas, was uns gut tut. Weil durch die Stressreaktion des Körpers werden wir leistungsfähiger, werden wir oder haben wir die Möglichkeit, schnell auf bestimmte Situationen zu reagieren? Im ganz klassischen Sinne, wenn ein Auto auf einen zukommt, dass man ohne groß darüber nachzudenken, schnell aus dem Weg springen kann. Das heißt, diese körperliche Reaktion, die unser Körper zeigt, indem das Herz schneller schlägt, indem die Atmung schneller wird, ist grundsätzlich erstmal eine positive Reaktion, die uns dabei hilft, in Situationen leistungsfähiger zu sein. Es ist so, dass heutzutage ja in den wenigsten Fällen wirklich körperliche und in Anführungszeichen echte Gefahren für den Körper vorhanden sind, sondern wir Stress fühlen, weil die Deadline näher rückt bei einem Projekt. Oder andere Themen, die ja nicht wirklich unser Leben bedrohen, die aber für uns im Endeffekt sich so bedrohlich anfühlen und das Gehirn das Ganze nicht unterscheiden kann. Und in solchen Situationen, wenn man in der Klausur sitzt, dann hilft uns diese Stress, Stressreaktion, dann ist das positiv, weil dadurch wir besser denken können, wir mehr Energie zur Verfügung haben, um diese Klausur beispielsweise dann zu schreiben. Ähm, beispielsweise ist es auch so, dass Sportler vor einem Wettkampf eine bestimmte Anspannung und eine Aufregung und ein bestimmtes Stresslevel fühlen. Und das tatsächlich auch wichtig ist, um dann leistungsfähig in dem Wettkampf zu sein. Was wir als Stress verstehen, ist, wenn wir uns durch im Endeffekt wirklich eine lange Zeit aufrechterhaltene Stresssituation, wo wir dauerhaften Stress ausgesetzt sind, wo wir nicht die Möglichkeit haben, wieder den Stress abzubauen, so wie Tiere das beispielsweise machen, ein Tier, das in einer Gefahrensituation ist, das läuft danach, das rennt und baut den Stress in den Muskeln im Körper wieder ab und die Stresshormone. Aber wir in der heutigen Zeit sitzen halt oftmals einfach mit unserem Puppesli <lacht> vor dem Fernseher nach der Arbeit, wir sitzen vor dem PC den ganzen Tag. Das heißt, unser Körper hat die Möglichkeit, oder wir nehmen unserem Körper die Möglichkeit, das abzubauen und sind dann... In, einer dauerhaften, in einem dauerhaften Erregungszustand sozusagen. Und irgendwann können wir das Ganze nicht mehr kompensieren. Wir fühlen uns unwohl, wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns überfordert. Und am Ende kommt so dieses ja, Überforderungsgefühl, Überanspruchtgefühl. Und dann daraus basierend eben auch Dinge wie eine Depression und andere Krankheiten, die einfach durch ein erhöhtes Stresslevel, durch zu viel Stress, zustande kommen. Und indem wir vorschieben, diesen Satz, ich bin gestresst, wo wir so tun, als ob ich bin gestresst, eine Emotion ist, eine, eine Basisemotion ja, täuschen wir uns im Endeffekt so ein bisschen selbst, weil wir im Endeffekt das einfach so darstellen. Also es ist, ich bin halt gestresst, das ist halt einfach eine Tatsache, aber wir im Endeffekt so ein bisschen wie beim Opfermodus uns damit den Raum nehmen, etwas selbst daran ändern zu können und hinzuschauen und zu schauen, Warum bin ich eigentlich gestresst? Und deshalb solltest du diesen Satz Ich bin gestresst einfach komplett aus deinem Sprachgebrauch streichen. Und stattdessen jedes Mal, wenn dieser Satz in deinen Kopf kommt mit Ich bin gestresst, dazu überzugehen, dir einzugestehen, dass du eigentlich Angst hast vor etwas. Also immer wenn du sagst, ich bin gestresst, hast du eigentlich eine Angst. Als ich das Buch gelesen habe, gut bei Stress, und mich angefangen habe, und ich angefangen, ich mich angefangen habe, <lacht> ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war es so, dass ich morgens immer geguckt habe, ähm, fährt, also direkt morgens nach dem Aufstehen, fahren meine Züge pünktlich, ähm, läuft da alles, passt da alles. Und ich kann tatsächlich gar nicht mehr sagen, warum alle Züge in Langenfeld, also in der Stadt, in der ich wohne, ausgefallen sind. Aber in Langenfeld selbst sind morgens keine Züge gefahren. Und ich dann habe dann geschaut, okay, wie kann ich denn sonst fahren, habe dann von Langfeld aus den Bus genommen, ähm, bin, wollte dann mit einer anderen S-Bahn, in einer anderen Stadt fahren und so weiter und so fort. Und habe mich da dann ganz intensiv in der Zeit, die ich hatte, damit auseinandergesetzt, ob ich denke, dass das stimmt mit dem ich bin gestresst, dass ich eigentlich eine Angst habe und was das eigentlich dann mit mir macht, darüber nachzudenken. Und tatsächlich ist mir dadurch klar geworden, dass ich im Endeffekt Angst davor hatte, zu spät zu kommen. Und dass dieses zu spät kommen an sich ja erstmal nur eine Tatsache ist. Zu spät zur Arbeit zu kommen heißt, wenn ich um acht anfangen muss zu arbeiten beispielsweise, dass ich nicht um acht auf der Arbeit erscheine, sondern dass ich zu einem späteren Zeitpunkt auf Arbeit erscheine. Und ich total Angst davor hatte, dass jemand denken könnte, dass ich zu dumm bin, dass ich unfähig bin, dass ich hatte Angst davor, meinen Job zu verlieren, weil ich da zu spät gekommen bin. Und es gab tausend Ängste, die da eigentlich damit zusammenhingen Und ich da dann mich das erste Mal mit auseinandergesetzt habe und ich dann, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass, dadurch, dass ich verstanden habe, okay, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was ist denn der Hintergrund? Warum zeigt mein Körper die Stressreaktion? Weil dass ich zu spät komme, ist ja erstmal nur eine Tatsache und ich da mich ganz intensiv mit auseinandergesetzt habe, ich mir ganz klar gemacht habe, okay, was ist denn die Angst, die ich habe und was soll ich dazu sagen, es ist nichts davon eingetreten am Ende, es ist weder so, dass ich meinen Job verloren habe, es war nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise verurteilt wurde, oder, oder, oder. Also es ist nicht mal etwas davon eingetreten, wovor ich Angst hatte. Das heißt, wann immer du in die Situation kommst, dass du denkst, ich bin gestresst, ersetze dieses ich bin gestresst durch, ich habe Angst vor. Und gib dir da auch Zeit. Das ist total verständlich und total klar, dass dein Voldemort das nicht so toll findet, dass du versuchst, dich damit jetzt auseinanderzusetzen und da vielleicht dagegen schießen wird. Aber bleib da dran. Frag dich, nimm dir einen Moment Zeit, Atme tief durch und frag dich, wovor hast du eigentlich Angst? Und nimm diese Angst in dem zweiten Schritt wirklich an. Also sag dir selbst: Ich liebe mich, auch wenn ich gerade Angst habe davor, dass meine Kollegen. Denken, dass ich blöd bin. Also lass diese Emotionen zu, nimm sie an und akzeptiere, dass du dich in diesem Moment so fühlst. Weil es ist vollkommen okay, Angst vor Dingen zu haben. Und was ich dir als nächsten Tipp geben kann, ist, dass du dich damit auseinandersetzt mit den Gedanken, die du dann denkst dass du dich fragst, ist das wirklich so? Ist das wirklich die einzige Möglichkeit, die passieren kann, dass ich meinen Job verliere? Dass die Kollegen sich über mich lustig machen? Also hinterfrag das Ganze, ob das denn wirklich die einzige Möglichkeit und die einzige Wahrheit ist. Und versuche, besser zu verstehen, woher das Ganze kommt. Also warum hast du so eine Angst davor, von anderen Menschen abgelehnt zu werden? Und das ist ein Prozess, der, der Zeit braucht und der auch Energie braucht und der auch Mut braucht. Und es bei mir immer noch so ist, und ich setze mich jetzt seit mittlerweile bestimmt zwei Jahren intensiv damit auseinander. Und selbst bei mir ist es noch so, dass mir meine Emotionen manchmal Angst machen, Also ich im Endeffekt Angst vor der Angst habe. Und auch in mir sich das immer wieder sträubt, tiefer hinzugehen und zu verstehen, woher bestimmte Dinge kommen und da weiter reinzublicken, aber, Du machst den ersten Schritt damit, indem du dir eingestehst, bevor du eigentlich Angst hast. Und ich kann gerne noch mal so ein paar Beispiele aus meinem Leben geben, damit ihr das noch mal vielleicht besser nachvollziehen könnt. Eine Situation, in der ich tatsächlich mich des Öfteren gestresst fühle, ist, wenn ich keinen Wecker mehr stelle und ich am Wochenende ausschlafe und ich dann aufwache und es spät ist. Also dann, keine Ahnung, halb elf ist. Und ich jetzt nicht super spät am Tag vorher im Bett war. Dann hätte ich früher gesagt, ich bin aufgewacht und war gestresst. Aber was es eigentlich ist, ist die Angst davor, verurteilt zu werden dafür, dass ich so lange schlafe. Und der Grund, woher das kommt, ist, dass in meiner Kindheit, meiner Jugend, da meine Familie sich immer drüber lustig gemacht hat, so dieses Jahr, dass ich so lange ausschlafe und bei meinen Eltern das tatsächlich sogar als etwas sehr Negatives ähm, wahrgenommen wurde etwas und das sehr negativ dargestellt wurde. Ich verschlafe ja sozusagen den ganzen Tag. Und das ist etwas, was super tiefliegend ist und wo ich daran arbeiten möchte. Aber dieser Schritt 1 ist, dass ich weiß, dass ich Angst davor habe, verurteilt zu werden, so lange zu schlafen. Ich fühle mich beispielsweise auch sehr gestresst, wenn ich auf Arbeit vergessen habe, einen Kandidaten beispielsweise eine Absage mitzuteilen. Und ich das dann bemerke. Oder ich beispielsweise einem Kandidaten, die eine, ein Versprechen gegeben habe, dass ich mich in der Woche melde. Und ich das dann irgendwie übersehen habe. Weil ich es vermutlich nicht hoch genug priorisiert habe, weil ich mir nicht die Zeit warum auch immer. Ich habe es Vergessen, ich habe nicht dran gedacht, den Kandidaten zu kontaktieren. Und dann kann ich auch wieder einfach sagen, boah, ich bin gerade gestresst. Und gerade auf Arbeit ist das so ein Punkt. Wenn du merkst, okay, du bist gestresst, nimm dir einmal die Zeit zu verstehen, warum. Was ist eigentlich das Thema? Und da habe ich total Angst davor, dass der Kandidat mich ablehnt dass er mich anmotzt, dass er mich verurteilt dafür, dass ich es vergessen habe, dass im übertragenen Sinne er eine schlechte Bewertung schreibt bei Kununu oder bei Google oder was auch schon vorgekommen ist, ob das an der Stelle dann berechtigt war oder nicht. Das ist jetzt ja sehr subjektiv aus Kandidatenperspektive aber dass eine Beschwerde-E-Mail an unsere allgemeine Bewerberadresse geschrieben wurde und dass dadurch meine Kollegen denken könnten, dass ich unzuverlässig bin. Und das ist eine ganz andere Dimension, die ich denen gebe, wenn ich mir erlaube, da tiefer hinzuschauen. Gib dir selbst das Versprechen, dass du ab sofort die Situationen, die dich stressen, dass du daran arbeitest, dass du diesen Satz, ich bin gestresst, streichst, beziehungsweise dass du ihn in jedem Fall ergänzt um die Angst, die dahinter steckt. Fühle dich ganz, ganz doll gedrückt. Ich wünsche noch einen wundervollen Resttag und bis nächste Woche Deine Kaczynski.